2: Bon mardi à tous. Je suis sur la colline et c'est plein de neige. Nous parlerons aujourd'hui à la hausse sur la colline à Daniel Doyer, qui a été député de Matapédia de 1994 à 2012 et qui a des anecdotes à nous raconter au sujet du décorum à l'Assemblée nationale et de l'habillement des élus, vous allez voir. C'est très intéressant. Ensuite, on parlera surconsommation de médicaments pour traiter le trouble de déficit d'attention. CDAH, vous savez ce que c'est, hein? à peu près tous les enfants au Québec euh, prennent des pullules contre ça. Et d'ailleurs, il y a une commission parlementaire euh, qui, qui se tient là-dessus. On va en discuter avec le député philosophe Sol Zanetti de Québec solidaire. Mais d'abord, mais d'abord, qui est avec nous en studio? Ben oui, ben oui, le compteur! Croqueur. Oui, c'est Gigi Beau. Bo. Bonjour Jean-François Gigi Beau. Bo. Comment ça va
3: Ben ça va bien.
2: Notre compteur et directeur de la recherche à QMI parlons rémunération des médecins. Moi, je suis allé au point de presse de Christian Dubé ce matin, le président du Conseil du Trésor, qui a tracé une ligne dans le sable, hein, pour ne pas dire que au fond, il prépare une loi spéciale parce qu'on sait à quel point le, le gouvernement Legault veut aller chercher de l'argent dans les poches des médecins. Hein. Euh, c'était la promesse. C'était quoi C'est un milliard par année pendant quatre ans. Là, pour l'instant, la Fédération des médecins spécialistes propose 1,6 milliard sur quatre ans. Donc, euh, c'est quoi? 400 millions par année. Eh oui. Ce qui prouve peut-être, Jean-François, que les libéraux avaient mal négocié avec les médecins. En tout cas, parle-nous, parle-nous de ça parce que tu as analysé ça en compteur. Oui, bien, la, 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 la première des choses,
3: ça joue dur ça joue dur, une menace de loi spéciale ben oui. à la fin de la semaine. Euh, la première des choses, c'est que moi, je peux te dire que euh, c'est loin d'être la première fois que le gouvernement du Québec envisage une loi spéciale pour revoir euh, ces fameuses ententes qui ont été signées euh, entre médecins. Disons-le. À l'époque, <rire> oui. Euh, ben oui, parce qu'à l'époque, par exemple, quand à la belle époque de la médi- Bolduc, médecin, négociait avec Guetta Barret,
2: j'appelais médecin, ça la médicalocratie.
3: On nous dit puis évidemment, après ça, M. Barrett a changé de côté de table pour devenir le représentant gouvernemental face à une autre médecin spécialiste. Bon, on connaît l'histoire. Une des choses que les avocats du service du contentieux du gouvernement nous disaient, euh, ouais. c'était que euh, c'était hautement euh, contestable devant les tribunaux, une loi spéciale qui viendrait briser un contrat signé du main par le gouvernement. Alors, je peux te dire que les avocats à l'interne avaient des avis très partagés quant au fait qu'une loi spéciale serait euh,
2: valide. Mais tantôt, Diane Franqueur, à l'émission Dumont à LCN, la, donc la présidente de la FMSQ, a, a carrément dit on veut pas de loi spéciale mais on veut pas non plus aller devant les tribunaux, les tribunaux. pour la contester, ça prendrait ça. 5 ans, c'est sûr qu'on gagnerait, mais ça prendrait cinq ans, ce serait du niaisage, puis on veut faire notre part. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Bon, au moins, un langage constructif, disons ça. Oui! Ça, qui n'a pas toujours été le langage de la Fédération des médecins spécialistes. Non! Donc, ça, ça, <rire>
3: c'est, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais maintenant, bon, ils mettent... Mais ils sont euh,
2: fâchés, hein? Ils sont fâchés. Moi, j'ai parlé des gens autour de Mme Franckert. Ils sont fâchés que le gouvernement, justement, laisse couler l'idée qu'il y aurait une une loi spéciale et que, que, carrément, le gouvernement ait parlé aux médias. Parce que l'entente, c'était « on ne parle pas aux médias ». On essaie de s'entendre euh, comme ben ça, en sous-marin, comme a dit M. Dubé.
3: Normalement, quand on fait une négo, puis on a entendu ça souvent, et on pose une question à une des parties, euh, les gens vont dire, on négocie pas sur la place publique, ça négocie. Ça avance. Puis souvent, c'est uniquement quand c'est dans l'impasse que là, on va faire des commentaires publics. Mais bon, regardons maintenant un peu sur le fond. Oui. Euh, c'est intéressant parce que, premièrement, on sait qu'au mois d'octobre, les médecins ont, ont, ont voulu montrer leur bonne foi, puis on dit, on met 250 millions de dollars... Euh, par année sur la table. Oui, on est Donc, loin du milliard. Bien, les autres les multipliaient par 4 ans, ça faisait un milliard. <rire> Mais euh, en y regardant de plus près, c'est que dans le fond, euh, les médecins proposaient de remettre au gouvernement des sommes non utilisées. Par exemple, il y avait des montants prévus pour des nouveaux programmes qui n'ont jamais été mis en place. Donc, on ne perdait pas grand-chose à retourner l'argent. Ou, par exemple, il y avait des montants prévus pour les assurances.
2: Je trouve ça un peu insultant. Moi.
3: ben C'est, je pense c'est, c'est que que
2: comme c'est... de dire, bon, on le dépense pas de toute façon, on vous le donne Mais donnez-nous-le de toute façon. Vous ne le dépensez vous pas. Vous ne le
3: dépensez pas, ça ne sert pas. mais C'est comme ah, des, me... des primes d'assurance inutilisées. Ou encore des demi-journées de formation que les médecins n'utilisaient même pas. Puis là, on dit. Elle bon, n'est ben, plus à Hawaï. L'argent, oui, elle <rire> est moins à Hawaï, disons, <rire> disons ça comme ça. Donc, euh, ça a été accueilli froidement par le gouvernement. Et euh, là, on revient, à, on revient à la charge en disant, bon, ben, on va presque doubler la mise. On va y aller maintenant avec un 400 millions de dollars par année. Sauf que, sauf que. Euh, on était ensemble euh, la semaine dernière, Antoine, oui.
2: lors de la mise à jour économique au, euh, ben, au ministère des Finances. C'est ça, tu as remarqué Et, quelque chose en lien ben, avec les, la, la rémunération des médecins spécialistes dans le livre du point sur euh, la situation financière et ouais, budgétaire du est, Québec. Ce qui est un peu le, le livre du mini-budget, disons. C'est ça. Ben,
3: j'avais remarqué, moi, qu'au printemps...
2: Ça, c'est une primaire du compteur. Le... Ben, c'est
3: une primaire du compteur. <rire> Au printemps, le gouvernement caqué s'était très, très fier de dire on réinvestit massivement en santé puis en éducation. Ben oui. Et pratiquement là, 5 dans les deux cas. Et euh, moi, bon, je, je me mets le nez dans les chiffres puis j'ai dit, est-ce que l'argent est sorti? Est-ce qu'on l'a fait, le 5 promis? La réponse, c'est non. Alors, je me dis, hop, 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 qu'est-ce qui arrive? – oui. Il manque un demi-milliard en santé. Alors, je m'avais rencontré des, des fonctionnaires, des spécialistes, puis je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il manque d'argent en santé? Et là, on me dit, bien, c'est, euh, c'est la rame RAMQ. Donc, l'organisme chargé de payer les médecins. – OK. – Ils ont sorti, entre autres, c'est, c'est, il y a plusieurs facteurs, mais le facteur prédominant, c'est un quart de milliard qui n'est pas sorti en rémunération médicale. – Hein? – je... Ben oui,
2: mais ça c'est déjà, le. ça ressemble aux 250 millions qu'ils ont promis. Qui
3: ben, on s'est informés et disent non, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, c'est deux montants différents, mais qui bizarrement ensemble arrivent pas loin de ce qui est sur la table actuellement. Ben oui. Bon, elle a. Moi, ce que j'ai trouvé un peu spécial, c'est de dire, oui, mais j'ai dit, attends mais voyons, un ils ont peu, déjà là.
2: commencé à serrer la ceinture.
3: Bien, j'ai, j'ai voulu savoir euh, pourquoi l'argent n'est pas sorti. Bon, on m'a pas répondu encore. Euh, mais l'autre question que j'ai posée, puis ça aussi, c'est intéressant. Au ministère des Finances, j'ai dit, oui, mais à un instant, là, vous nous dites qu'on a épargné un quart de milliard parce que euh, y a, la, la, la RAMQ n'a pas versé l'ensemble des sommes qui étaient prévues pour les médecins. Mais j'ai dit, à l'époque, c'était des enveloppes protégées. Donc, si vous ne versez pas de l'argent cette année, ben là, réjouissez-vous pas trop vite parce que vous allez devoir la verser l'année prochaine.
2: C'était fermé, là.
3: C'était fermé. Mmh. Là, C'était euh, vraiment un, une enveloppe fermée, on c'est m'a ça? Dit, on m'a dit, non, c'est fini, ça. C'est fini, ce temps-là. Maintenant, l'argent n'a pas été dépensé, c'est terminé. Ben ah. b- bizarrement, au Conseil du Trésor, on nous dit l'inverse. Alors là, on ne le sait plus. Mais
2: chose certaine... J'appelle ça peu, une énigme du une compteur. Une
3: énigme là. du compteur. On va essayer de, de, oui. de mettre de la lumière un peu là-dessus. Mais chose certaine, chose certaine Il y a eu moins d'argent que prévu de dépenser en santé l'année dernière. Et la raison numéro un, c'est que les médecins ont bizarrement coûté moins cher. Alors ben voilà ce qu'on les... va essayer de, de. C'est peut-être
2: un effet CAC.
3: C'est peut-être un effet CAC ou c'est peut-être justement encore euh, un effet de préparation de négociation. Ah oui. Parce qu'on s'entend que 250 millions d'un côté et puis euh, un, autre, euh, un autre 250 millions d'argent qui n'a pas été dépensé, bien, quand on additionne ça, hein, on, le compte est bon, comme on dit. Euh, bon, c'était à voir.
2: Bien, merci beaucoup. On, c'est sûr qu'on va en reparler. C'est sûr. Merci beaucoup, Jean-François Jubaud, Notre compteur, eux, accessoirement, directeur de la recherche à QMI.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit Cube Radio.
2: Alors, j'ai Daniel Doyer qui est au bout du fil, qui est une ancienne députée de Matapédia de 94 à 2012. Bonjour, Daniel Doyer.
0: Oui, bonjour Antoine.
2: Oui, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, ça fait plaisir.
0: Bien oui, on est pris dans la tempête, ça fait plaisir aussi de ne plus être député sur la route.
2: <rire> non, eh oui, c'est vrai, ça devait pas être évident, ça, quand il fallait et retourner j'en dans, dans votre comté. Euh, dites-moi, vous avez des anecdotes à nous raconter en lien avec le décorum, le décorum à l'Assemblée nationale, et euh, racontez-nous, il y, y a deux anecdotes, entre autres, que vous avez en tête en lien avec des événements récents.
0: Oui, M. Robitaille, parce que vous savez que la période des questions, c'est un moment fort à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on a on a l'obligation d'aller voter pour parce qu'on est appelé à un vote. Alors, à une période des questions, Louise Baudouin était entrée en chambre avec une belle petite robe. Ça, c'est
2: dans c'est... les années 90?
0: Oui, dans les années 90. On est... Louise Baudouin, on était au pouvoir. Elle était ministre. Okay. Elle était ministre. Hein? Puis Il faut le noter, là, c'était une ministre ministre de la Culture, si je me souviens bien, il y a communication. Et Louise était entrée en chambre pour euh, passer la période des questions. Et elle avait une belle robe, mais elle avait une petite veste de jeans, chic, mais quand même, <rire> une veste de jeans. Et euh, à un moment donné, au... Oh, le, le président, probablement Jean-Pierre Charbonneau, si mon souvenir est bon, l'a, il a dit « Non, non, tu pourras pas rentrer en chambre avec ça. » Alors, elle a dû sortir, puis on lui a trouvé euh, une, un petit veston chic euh, pour euh, qu'elle puisse rentrer en chambre à la période des questions.
2: Donc, pendant... euh, donc c'était, c'est déjà arrivé que qu'une élue, Merci. même une ministre en l'occurrence, une membre c'est de l'exécutif, soit chassée du salon oui. bleu pour aller se rhabiller
0: Certainement. Et les Afrolas et pendant une nuit, c'était un vote de nuit, c'était avancé pas mal dans la nuit. On était tous extrêmement fatigués. Puis, comme c'était nous, on, on était au pouvoir, on tenait le coron. Euh, les Afrolas étaient dans l'opposition. Et elle est entrée en chambre pour un vote qui avait été appelé pendant la nuit. Et elle est habillée en coton ouaté, imaginez-vous donc. En coton un... ouaté!
2: Donc, ben il oui. y a un précédent pour le coton ouaté? Il y a un
0: précédent pour le coton ouaté. Alors, si Catherine Dorion se pense, euh, euh, nouvelle nouvellement euh, euh nouvellement comment dirais je rebelle non euh, Lisa Foula Hébert était entrée en coton ouaté la nuit avec un pantalon et un beau chandail, c'était chic, là. mais euh, elle a été exclue du vote, on lui a refusé l'entrée de la chambre du salon bleu, elle était furieuse, je me souviens, parce que Lisa, ah, on va ouais. se dire que Lisa Foula avait tout un caractère, oui. Puis elle s'était levée la nuit, puis moi j'étais un peu désolée pour elle, mais elle a dû sortir de la chambre et elle n'a pas pu voter.
2: Ah, ben, on et va moi, l'appeler, c'est certain
0: ben oui, ben oui. Elle doit se souvenir de ça. Et moi, j'étais là, je m'étais auto-proclamée contrôleuse de la qualité de l'habillement de mes collègues masculins. Ah ça, c'est intéressant Alors, parce
2: que les collègues, on dit toujours que le poids de, de, des apparences, c'est surtout un poids qui, est sur le, qui se trouve sur le dos des femmes, mais les hommes fou. aussi.
0: C'est faux. Puis euh, nos, nos collègues masculins, là franchement, cravatés euh, le, le, de jour comme de nuit en chambre, lorsqu'ils entrent en chambre ou en commission parlementaire. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui les accompagnent, souvent les attachés politiques, les recherchistes. Moi, j'ai eu un recherchiste pendant des années, puis c'est toujours habillé chic quand il était avec moi.
1: Ah oui.
0: Alors... Euh, on, moi, j'étais contrôleuse de la qualité, puis les cravates, est-ce qu'elles vont avec leurs habits, est-ce qu'elles sont assez longues, puis là, à un moment donné, j'avais fait une petite intervention au caucus, euh, j'avais dit, hey, les gars, là, savez-vous que, euh, des, j'ai dit, des fois, les cravates sont trop longues ou trop courtes, puis euh, j'avais agacé un peu M. Landry avec ça, j'avais dit, Bernard, parce qu'il dé, il déboutonnait son veston, sa oui. cravate lui arrivait au milieu du bedon. Et là, je lui disais, mon beau Bernard, comment ça se fait? Chantal, t'as pas dit ça, qu'il fallait que ta cravate, elle arrive à la, ce... elle arrive à la ceinture. <rire> Et là. Hmm. J'étais rendu, c'était rendu une farce. Certains de mes collègues masculins ils venaient me voir et me disaient Tu as ma cravate, là, Daniel eh Oui. Alors, oui, puis je. Il
2: ne faut pas que la cravate soit trop longue non plus, comme euh, me hein, ni parce que. que... Faut, Mais, à
0: la ceinture, euh, monsieur Robitaille. À la on le ceinture.
2: souligne beaucoup pour Donald Trump. Tu sais, quand on ben dit oui. qu'on parle juste de l'habillement des femmes, je pense que c'est faux. Oui. On, on parle de l'habillement de, de Donald Trump, on parle de. Et, 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 et que dire des, des chaussettes de Justin Trudeau
0: ben oui, puis à un moment donné, il faut aussi mettre un peu de couleur, un peu. Et euh, deux as de la couleur, c'était Mathias Réau et Robert qui est Puis vous m'avez dit, Régent Hébert, Hébert, lorsque j'écoutais la période des questions, que je le voyais avec ses chemises originales, colorées, oui. euh, il y a moyen d'être originaux, puis d'être chic en même temps. Et moi, j'invite les gens à regarder les simulations parlementaires avec nos élèves du secondaire, nos étudiants, du collégial et de l'université, sur les photos, vous allez voir comment est-ce qu'ils sont beaux, qu'ils sont fiers, qu'ils sont bien habillés avec des des costumes-cravates et les jeunes filles avec des robes, des jupes. Et ils sont fiers. Et moi, là, ils étaient fiers d'aller à l'Assemblée nationale pour se mettre chic. Oui. Oui.
2: Euh, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du, du cas euh, Catherine Dorion maintenant. Est-ce que est-ce qu'on devrait euh, relâcher un peu les règles. Est-ce que ce que ça devrait changer. Est-ce qu'on est rendu à un, à un moment où il faudrait laisser tomber là, toutes ces, ces restrictions vestimentaires ou est-ce qu'on est-ce que c'est pas une preuve euh, qu'on que on les a mal appliquées en l'occurrence.
0: Non. Non, pas du tout. Pas du tout parce que, vous savez, lorsqu'on entre à l'Assemblée nationale, nous ne sommes plus Daniel Doyer, Catherine Dorion, monsieur ou madame tout le monde. Nous sommes les représentants de nos citoyens. Oui. On ne se représente pas. Madame Catherine Dorion, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle ne se représente pas elle-même. Elle ne fait plus de théâtre. Elle représente l'ensemble de ses citoyens. Et ça, ça prend du jugement. Et Pour le, le, le voir et le décider, et ça prend du respect pour les citoyens et citoyennes de nos circonscriptions. Mmh. Parce qu'on ne se représente pas. Moi, quand j'allais à des funérailles ou que j'allais dans des salons funéraires, je m'habillais en conséquence. Quand j'étais dans mon bureau de comté, je faisais attention, Monsieur Robitaille, de ne pas être trop chic parce que je me disais il y a des agriculteurs, il y a des, des gens monsieur madame tout le monde et quand on a un comté qui a 25 000 oui, il y a 25 000 dollars de revenus moyens par personne, ah, oui. on fait attention de pas trop euh, être ostentatoire dans notre habillement. Mais les gens de mon comté me l'ont déjà dit, ils étaient fiers quand je les représentais puis que je m'habillais correctement. Alors si nos citoyens ont ce jugement-là, pourquoi nous on ne l'aurait pas mm-hmm. Et quand on entre à l'Assemblée nationale, il y a 125 personnes à l'Assemblée nationale, qui représente l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec. Alors, on peut peut faire un petit effort, puis se piler dessus, là, puis ça fait estudiantin, ça fait lucam, ça fait un petit peu anarchiste, entre guillemets, sur les bords. Moi, là, à 30, 35, 25, 30, 35 ans, on est capable d'avoir le jugement nécessaire pour savoir comment on doit s'habiller.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Mme Doyer. Ben, et, et à part ça, j'allais dire, euh, je, je, on va prendre des nouvelles de vous. Qu'est-ce qui se passe euh, dans cette retraite euh, de la politique
0: ah, en quelques, que...
2: quelques secondes?
0: <rire> ben, j'ai, j'ai le temps d'écouter toutes les émissions politiques. Et j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée au Vietnam, Cambodge, j'arrive d'Écosse et d'Angleterre où je suis allée avec ma petite-fille de 16 ans le bonheur, puis j'ai le temps de lire les livres sur la politique, Monsieur Robitaille, là, je vais lire le livre de, sur Bernard Landry, ah oui j'écoute euh, Mordu de politique, j'écoute les ex, j'écoute tout, tout, tout. La joute, à j'espère la Pardon? La joute aussi, j'espère? Bien oui, la joute. Je <rire> ne manque jamais la joute. Okay. Je n'ai jamais manqué la joute. J'ai même enregistré pendant que j'étais en Écosse et, et en Angleterre. Ah ben, c'est formidable. Et je les écoute en différé. Puis de toute façon, M. Robitaille, tous les, les députés qui sont là, j'ai siégé avec presque tout, presque tout le monde. Il y, en a, il y en a quasiment pas un ou une que, que avec lequel ou laquelle je n'ai pas siégé.
2: Bien, merci beaucoup, Daniel Doyer.
0: Ça me fait plaisir Portez-vous et bien. bonne journée à
2: vous. OK, au revoir. Au revoir. Daniel Doyer a été député de Matapédia de 94 à 2012. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
3: Antoine Robitaille. Le
2: philosophe de la politique. La hausse sur la colline. Cube Radio. Je suis actuellement au Parlement, dans une salle du Parlement, avec Sol Zanetti. Bonjour, Sol Zanetti. Bonjour. Donc, euh, député de Jean Lesage et euh, de, de Québec solidaire, qui participe actuellement à la commission Santé et services sociaux, qui a un mandat d'initiative pour se pencher sur la surconsommation de médicaments pour traiter le trouble du déficit de l'attention, le TD, le fameux TDAH. Hein? On donne beaucoup de, de, de pilules à nos jeunes qui ont ça, mais ce n'est pas le vrai titre. Hein? Quel est le vrai titre,
1: déjà? Euh, c'est sur l'augmentation préoccupante de consommation des psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec le trouble de déficit d'attention et hyperactivité. Autrement dit, on donne peut-être trop de pilules à nos jeunes. Exactement, c'est bien résumé. Voyons voir.
2: Puis moi, je, je voulais euh, vous rencontrer, Seul, parce que vous êtes philosophe. Puis je trouve qu'il y a des questions philosophiques. Ce n'est pas juste des questions, euh, comment dire, de... Euh, cli- oui, clinique, c'est ça, exactement. Clinique, c'est, c'est des questions philosophiques. Comment on voit l'être humain?
1: Oui, bien, c'est, euh, c'est super intéressant, effectivement. Il y a là des choses qui sont nommées par beaucoup de personnes qui sont... Évidemment, il y a le surdiagnostic, hein, il, y a, il y a une augmentation. Puis, sur l'augmentation, là, si on revient à la base, les chiffres, là, je ne les ai pas par cœur, mais il y a une augmentation qui est trois à quatre fois plus élevée. En fait, une, une consommation trois à quatre fois plus élevée de, de psychostimulants au Québec par rapport à la moyenne des pays comparables, et même à l'intérieur du Canada, là, c'est, euh, c'est à peu près le même ratio, euh, au moins trois fois plus élevé. Alors, il y a quelque chose qui détonne au Québec, quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui est préoccupant. Et tout le monde s'entend pas mal pour dire que s'il y a surconsommation de psychostimulants, c'est parce qu'il y a surdiagnostic. Et là, la question, c'est pourquoi il y a surdiagnostic. Et à partir du moment où on ouvre cette question-là, là, on commence à se poser des questions sur, oui, peut-être certaines approches cliniques, là, si on reste sur le plancher des vaches, mais aussi sur des considérations sociologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans notre société, on est rendu là, ici, au Québec, c'est quoi les causes profondes, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de constats qui se recoupent à travers les intervenants. Là.
2: C'est pas clair aussi ce que c'est le trouble de déficit d'attention. Moi, probablement, que j'en avais un quand j'étais petit, quand je parle à mon père, il dit « moi aussi ». Puis il y a plein de gens qui disent ça parce que quand c'est pas, c'est pas une maladie comme quelque chose de...
1: Finalement, c'est un symptôme plus qu'une maladie, non? Bien... À, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a un surdiagnostic parce que justement, il y a plein de manifestations apparentées au TDAH qui peuvent avoir d'autres causes que des causes neurologiques. Puis même sur le fait que le TDAH est un trouble euh, neurologique, euh, neurodéveloppemental, même là, en poussant une réflexion, disons, épistémologique, là, c'est, c'est pas sans débat. OK? C'est pas sans débat. Maintenant. Euh, c'est ça, il y, y, y a beaucoup de gens qui disent il y a une surévaluation. Des fois, un enfant peut avoir l'air d'être euh, dissipé, euh, pas être capable de maintenir son attention, il peut avoir toutes sortes de symptômes qui ressemblent au TDAH, mais ça peut être parce que des fois, il y a une mauvaise hygiène de vie. Hein, il se couche trop tard. Ça peut être parce qu'il est sous-alimenté ou, ou, ou qu'il ne mange pas les bonnes affaires. Est-ce que ça peut être parce qu'il y a des problèmes à la maison, circonstanciels, puis que dans une certaine période de temps, il va se passer des choses? Est-ce qu'il se passe des problèmes, toujours de chicane dans le couple, par exemple? Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il vit de l'intimidation? Est-ce que c'est sa façon de réagir à ça? Est-ce qu'il vit du harcèlement ou de, des agressions sexuelles? Il y a toutes sortes d'affaires peuvent arriver qui peuvent avoir l'air de un TDAH. Mm-hmm. Et là, il euh, y a surdiagnostic, mais en même temps, euh, puis ça, c'est…
2: surdiagnostic, ça veut dire que on, on, on plaque ce, ce diagnostic-là de TDAH chez, sur des jeunes qui l'ont peut-être pas?
1: Effectivement, sur des jeunes qui ont besoin d'autre chose que des psychostimulants, parce que la cause de, de leurs symptômes n'est pas neurologique. Et ça, c'est les cliniciens qui le disent, puis il y, y en a qui disent, justement, qu'ils présente des nouvelles approches pour traiter le TDAH, même le, le vrai TDAH, entre guillemets, là, euh, autrement que simplement par la médication. Il euh, y en a qui disent, euh, la médication, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, ça ne traite pas en profondeur, il faut d'autres choses. Euh, mais ce que je trouve, moi, qui m'a attiré m- mon attention comme philosophe, c'est les considérations épistémologiques entourant la création du savoir sur le TDAH. Ça veut
2: dire déjà épistémologie.
1: Bonne idée, J'allais, j'allais, j'allais là, là, l'ancien prof de cégep doit expliquer. Oui, c'est ça. Alors, épistémologie, c'est une réflexion philosophique sur la façon dont la science est produite. Fait que l'épistémologie, c'est quand le scientifique se dit, attends un peu, est-ce que ma méthode est bonne Est-ce que ma méthode me permet d'arriver aux conclusions auxquelles j'arrive Quand que le, 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 le scientifique fait ça, il fait de l'épistémologie. Fait que là, il y a des, un, un philosophe qui est venu entre autres puis dire, ben, écoute, 80 des recherches sur le TDAH sont financées par des, des, des compagnies pharmaceutiques qui produisent le médicament et qui ont un avantage commercial à le vendre. Donc, selon lui, cette finan- ce financement-là entraîne un biais dans la création du savoir lui-même sur le TDAH. Alors, comment peut-on se fier, par exemple, sur le DSM, qui est la Bible des psychiatres, c'est-à-dire l'endroit où on dit euh, « toutes les maladies, c'est, voici leurs cause, leurs symptômes, leur traitements ». Comment on peut se fier sur ça, sur, si lui se fie sur principalement des recherches euh, Faites par des compagnies qui ont avantage à vendre des pilules.
2: C'est troublant, quand même. Puis pourquoi ça a tant de
1: succès que ça, au Québec, en plus? Bien là, ça, il y a d'autres liens sociologiques à faire avec, euh, je dirais, euh, mettons, pour faire court, je dirais l'austérité libérale, pour expliquer plus clairement, là, je dirais, la, la, le rétrécissement des services de santé services sociaux, surtout en région. J'ai un exemple, là. Euh, Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la prévalence du TDAH est euh, énormément plus élevée qu'à Montréal. De mémoire, je dirais que les chiffres sont à peu près de 24 pour 100 à 3, la consommation. Il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, il y a quelque chose de, de l'ordre de 3. Non, c'est vrai qu'au Saguenay-Nac-Saint-Jean, il paraît que c'est terrible, mais c'est, c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, oui. Et là, il y a plusieurs, évidemment, plusieurs causes à ça, mais une des causes qui est amenée par les gens qu'on entend, c'est le fait que les gens n'ont pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autres traitements. Si tu as un enfant qui a, qui, qui a les symptômes du TDAH, mettons, ou apparenté... Ben, il n'y aura pas un psychologue, il n'y aura pas euh, des services alternatifs qui pourraient l'aider. Fait que la seule façon de faire quelque chose pour lui, c'est d'aller, d'aller, d'aller dans l'envoyer chez le médecin puis ressortir avec une prescription de, TDA, euh, de, de psychostimulant. Et vous, quand vous étiez professeur, que faisiez-vous avec
2: des, des jeunes qui vous disaient « j'ai un TDAH » puis euh, autre volet à ma question, vous faisiez lire des, des livres difficiles, des textes difficiles. Qu'est-ce que vous leur
1: disiez pour euh, qu'ils réussissent à se concentrer sur ces textes-là, ardus? Ben ceux qui disaient au cégep, euh, j'ai un TDAH, habituellement, ils avaient un diagnostic, et puis ils avaient aussi, j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine la médication, puis ils avaient aussi des mesures adaptées pour passer leur examen, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être dans une salle où ils étaient pas mal tout seuls, pour pas être distraits par les autres. Il euh, y en a qui mettaient des bouchons dans leurs oreilles, et puis il euh, y avait plus de temps. Donc, il y avait des mesures d'adaptation, puis aussi sûrement de la médication, j'imagine, qui fait que euh, moi, je ne remarquais pas. Je ne pouvais pas dire que cet étudiant-là a un problème difficile de l'attention. Là, c'était difficile à dire. Mais en même temps, euh, c'est ça. Y a, y a, Pour ce qui est de la concentration sur les, les grands textes, c'est difficile. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, ils me disaient que c'était difficile, puis moi, je leur disais c'est normal. <rire> Et je les aidais en leur, en leur préparant des questions de lecture. Euh, ça, c'était un mécanisme que j'avais trouvé. Je leur disais, voyez ce livre, mettons, lisez les 60 premières pages. Sur les 60 premières pages, je vous pose 20 questions. Vous devez y répondre. Donc, au fur et à mesure, ils lisaient toujours leur, leur texte en ayant en tête une question auxquelles il fallait y répondre. Alors, ça aidait à capter l'attention. Mais en même temps, euh, à un moment donné, c'est normal. C'est en faisant des choses difficiles qu'on devient meilleur. Fait que moi, ça ne m'inquiétait pas. Puis, ils finissaient par y parvenir.